0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Samuel Gage, qui a plusieurs casquettes. La première, c'est président d'Affectio Mutandi. Pierre-Samuel est également président de la commission RSE et ODD du CIAN. Et enfin, Pierre, tu es également directeur de la publication d'Africa Mutandi. Bonjour Pierre et merci de prendre ce temps d'échange avec moi aujourd'hui. Bonjour Xavier et je suis toujours ravi d'échanger sur ces enjeux qui nous animent. Pierre-Samuel, la première question généralement qu'on pose dans le podcast, c'est est-ce que tu peux nous, nous expliquer tes activités, dans quel monde tu évolues pour que nos auditeurs comprennent un peu mieux ton, ton environnement professionnel Alors
1: Bien sûr, euh, je, je préside donc un cabinet conseil en RSE qui est spécialisé dans la gestion des enjeux ESG et dans la recherche d'impact positif au titre notamment des objectifs de développement durable. C'est affection Mutandi, cabinet conseil, créé il y a maintenant une petite dizaine d'années et qui accompagne les acteurs autant sur leur gestion des risques et des enjeux ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance, leur plan de vigilance, les due diligence, ce, genre de, ce, ce, ce type de problématiques, mais également donc la recherche d'impacts positifs complémentaires, qui sont de l'ordre de l'intentionnel et de l'additionnel aux impacts positifs que l'on peut avoir quand on a une activité économique, que l'on soit entrepreneur ou, ou investisseur. C'est un monde qui se caractérise par la prise en compte finalement des questions d'éthique, de développement durable, de responsabilité sociétale des entreprises hein, et, et, et qui depuis maintenant une dizaine d'années fait l'objet de mutations normatives, d'intégrations progressives de tout ce qui est de l'ordre de la soft law dans la hard law. On parle d'une juridification de l'engagement sociétal de la RSE au regard de nouvelles réglementations françaises et européennes qui ont évolué euh, ces dix dernières années et qui rendent contraignant notamment euh, la gestion des impacts négatifs dans les chaînes de valeur euh, en France et à l'international. Ça va des émissions de gaz à effet de serre, à la notion de droits humains, du respect de la biodiversité jusqu'à la, euh, la question de la diversité et surtout de l'inclusion.
0: Justement, vais te demander quelques exemples entre guillemets, concrets, donc c'est bien que tu devances ma question. et euh... Je me posais la question aussi de savoir quelle était la typologie de tes clients. Est-ce que c'est plutôt des, des grands groupes, des PME, des gouvernements Alors, c'est un petit peu de tout ça, mais également des acteurs de la société civile.
1: On accompagne des acteurs de la société civile, par exemple, sur leurs enjeux de communication, d'advoquer ici positive, de, de recherche d'influence hein, sur les grands enjeux qui animent aujourd'hui le monde sur ces questions évoquées précédemment hein, inclusion, égalité, diversité, ces thématiques-là. On accompagne des gouvernements également hein, en conseil, à la fois en renforcement de capacité sur des questions de ce qu'on appelle le local content en Afrique, euh, le contenu local, euh, c'est-à-dire les obligations réglementaires de faire travailler des fournisseurs locaux, euh, jusqu'à accompagner des gouvernements dans la conception de stratégie nationale de RSE, de responsabilité sociétale, avec un cadre législatif contraignant une loi RSE, et puis des dispositifs incitatifs qui encouragent les acteurs à aller plus loin dans leur recherche d'impact positif, ça peut être une fiscalité avantageuse une accès au marché public des félicitations et l'encouragement à travers des trophées, des baromètres cette typologie d'intervention et puis ben beaucoup en effet les grands groupes, les grandes entreprises hein, françaises, européennes, internationales euh, très attachées à ces questions euh, à la fois parce que c'est progressivement dans leur ADN, parce que euh, il y a un souci de transition écologique, environnementale, énergétique, mais aussi sociale, pour mieux prendre en compte les enjeux climatiques ou les enjeux biodiversité, par exemple, mais ce sont également des enjeux de réputation, de recrutement, comment garder les talents autour de ces approches, mais également aider à euh, accéder aux financements publics-privés, et notamment les financements publics-privés de l'Occident, qui sont euh, régis par des principes, principes ESG et principes d'impact. Nos grands investisseurs, publics hein, comme, public comme privés, sont particulièrement attentifs à ce que les impacts négatifs soient minorés, réduits à néant, idéalement, euh, et que la recherche d'impact positif soit euh, un plus. C'est un supplément d'âme euh, euh, sur lequel la Banque mondiale, euh, l'IFCI, euh, la Banque européenne
0: d'investissement ou encore euh, l'AFD ben, sont très attentifs. Donc si, si je résume en quelques mots, euh, si je suis un gouvernement ou un, un grand groupe, euh, je me pose des questions sur ma politique RSE, je ne sais pas trop où j'en suis, et, et si je suis surtout euh, compliant en bon français avec les nouvelles réglementations, je viens vers vous pour que vous puissiez m'aider à, à faire un diagnostic, voire euh, mettre en place une, une feuille de route
1: Exactement, dans un premier temps en effet, il y a l'exercice de compliance, de conformité, vigilance sur les enjeux ESG, puis la recherche, euh, une fois que, une fois que bah, ces enjeux sont gérés, de d'impact positif supplémentaire. On est un conseil qui travaille sur les orientations stratégiques parce que les enjeux de responsabilité sociétale sont très, très vastes. Énormément de sujets derrière. Hein. Vous allez autant avoir le travail des enfants que l'intégration du handicap ou l'accès à l'eau, ou l'accès à l'énergie, toute une série de facilitations. Donc derrière, on accompagne les acteurs dans les orientations stratégiques et les choix stratégiques qu'ils doivent faire ou qu'ils peuvent faire au regard de leurs impacts et leur sphère d'influence. Sphère d'influence, c'est finalement leur autorité et légitimité à agir. Quand vous êtes dans le secteur de l'eau, vous avez peu de raisons d'aller chercher des impacts positifs supplémentaires dans le secteur du digital. Voilà, il faut travailler sur sa légitimité aussi, sur ces enjeux.
0: Et est-ce qu'au vu de tes autres casquettes, donc président de la commission RSE et ODD du, de CIAN et de directeur d'application d'Africa Mutandi. Est-ce que Affectio Mutandi est plus particulièrement tourné vers l'Afrique ou c'est juste un marché parmi d'autres
1: Ce n'est pas un marché parmi d'autres, c'est vrai et c'est clair. Euh, on a un, un rayonnement international, parce que les enjeux sont internationaux, euh, parce que les enjeux sont également en, en Amérique latine euh, et surtout en fait euh, en Asie et Asie du Sud-Est. Euh, pourquoi Parce qu'on a décidé de faire de la zone Asie euh, eh euh, l'usine du monde. Et que Dans cette usine du monde, eh bien, finalement, on produit des émissions de gaz à effet de serre dont la responsabilité est celle des consommateurs, donc notamment des Européens. Et puis parce qu'il y a aussi des enjeux de droits humains, on l'a vu euh, dans le cadre euh, du drame du Rana Plaza. Parmi les droits humains, il y a euh, l'accès à un travail décent, euh, l'accès à un salaire décent, à des conditions de sécurité, de santé minimales. Et quand ces enjeux ne sont pas respectés, ben, nous sommes concernés puisque nous sommes ceux qui achetons les produits qui sont réalisés dans des conditions qui ne sont pas à la hauteur de nos exigences, on va dire publiquement. Donc on travaille également de la même manière en Asie, mais on a en effet une focale africaine forte qui est liée au fait qu'en effet, on, à un moment notamment où la loi sur le devoir de vigilance était en discussion en France, avant son vote le 27 mars 2017, euh, eh bien, il s'est agi de sensibiliser un certain nombre d'acteurs sur ces mutations réglementaires, leurs impacts et la manière d'appréhender ces enjeux et la gestion de ces risques. Et dans ce cadre, le Cian, le Conseil français des investisseurs en Afrique, nous a sollicité pour sensibiliser ses membres, les entreprises membres de cette organisation professionnelle hein, qui regroupe à peu près les 180 entreprises qui font 90% du chiffre d'affaires de la France en Afrique de les sensibiliser sur ce devoir de vigilance. Et on, on, on s'est prêté à l'exercice, bien évidemment, parce que pour nous, euh, c'est important de ce travail de plaidoyer et de sensibilisation. Et, et, et suite à cela, en fait, on nous a confié la présidence de la commission RSE et ODD de ce conseil. ODD, c'est l'acronyme pour
0: euh...
1: Objectif de développement durable. Et tu, tu peux bien me reprendre, on travaille beaucoup avec des acronymes. Pour sortir d'un langage trop technique. Et en l'occurrence, donc sur cette commission de responsabilité sociétale des entreprises et objectifs de développement durable, on s'attache à aborder les différents enjeux et leur meilleure manière de les traiter en partageant à la fois les évolutions sociétales sur le sujet, mais également les bonnes pratiques des acteurs et les partenariats qui peuvent se mettre en place euh, quand on est sur un travail d'accès à l'eau ou quand on po se pose la question de la ville durable en Afrique euh, quelle est-elle, ou encore euh, des questions comme la gestion des, des émissions de gaz à effet de serre et des enjeux climatiques, comment est-ce que les entreprises les abordent. Donc, une commission qui est là pour partager les bonnes pratiques, pour l'essentiel euh, entre, entre acteurs, valoriser les initiatives, leur donner de la visibilité pour que chacun puisse s'en inspirer. Et c'est exactement en fait, dans cette dynamique qu'on a créé en fait, du coup, un média qui s'appelle Africa Mutandi, euh, qui littéralement veut dire l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui s'engage. Un média qu'on a créé euh, sur le constat qu'on manquait, les acteurs manquaient de visibilité sur les initiatives des différents acteurs, publics comme privés et sociétés civiles, euh, qui pouvaient agir sur le continent dans l'atteinte des objectifs de développement durable. En synthèse, Rabat ne sait pas, ne savait pas ce que faisait Douala. Abidjan n'était pas au courant de ce que pouvait faire euh, la RDC, Kinshasa et, euh, et Lubumbashi. Il manquait un, un grand média de benchmark, finalement, de l'ensemble de ces initiatives. Donc, on a décidé, finalement, d'initier ce média et d'aller identifier toute une série d'initiatives euh, portées par des acteurs publics, privés, sociétés civiles, engagés dans l'atteinte des objectifs de développement durable sur le continent africain pour leur donner de la visibilité et inspirer les gens. Et ce, depuis près de trois ans, nous allons être à peu près à 6000 publications, sur un principe d'ailleurs de republication, puisqu'on va chercher la news chez l'AFD, chercher la news chez Orange, chercher la news chez le GRET ou ACTED ou Action contre la faim, pour pouvoir lui donner de l'ampleur, de l'ampliation, pour lui donner plus de visibilité auprès aujourd'hui d'une communauté qui compte près de 160 000 personnes. 160 000 acteurs qui sont intéressés par les enjeux de développement durable sur le continent africain.
0: Pour s'abonner, on fait comment On va sur votre site C'est sur les réseaux sociaux C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur
1: le site, il y a une newsletter auquel on peut s'abonner. Le compte LinkedIn d'Africain Mutandi est également particulièrement riche. C'est également sur Twitter, c'est également sur Facebook et c'est même sur Telegram, une boucle fermée uniquement sur ces sujets et qui permet de, de bien recenser toutes les bonnes pratiques.
0: Es, c'est hyper intéressant. Je te propose qu'on revienne plus en détail tout à l'heure sur euh, ta vision de la RSE euh, en France, en Europe, puis aussi en Afrique. Je trouve ça intéressant du coup d'avoir une vision un peu sur ce qui se passe en ce moment, quels sont les, les futurs développements. Mais euh, maintenant j'aimerais te poser des questions un peu euh, sur toi, Pierre Samuel. Bah, qui es-tu euh, D'où tu viens Et qu'est-ce qui t'a amené à, à prendre les rênes d'affection mutandi et à autant t'appliquer sur ces sujets de RSE développement durable Alors,
1: Je crois que fondamentalement, c'est euh, très très lié aux valeurs hein, et aux valeurs qui m'ont été transmises mes parents, mes grands-parents, euh, sur ces questions et sur ces enjeux, notamment de droits humains et puis sur euh, ce qui est au fronton de, de, de nos bâtiments publics, hein, liberté, égalité, fraternité, ça fait partie des choses, pour moi, euh, ont, un, ont un sens que, et que j'ai porté en fait traité au, au regard de mes euh, premières activités qui sont des activités de, de communication de crise, de communication d'influence, de communication corporelle, mais également d'affaires publiques, de relations gouvernementales, de représentation d'intérêts, qu'ils soient... Euh, sectorielle ou, ou, ou générale, ce sont vraiment mes, mes, mes deux premiers métiers qui se traduisent d'ailleurs par un parcours d'agence en communication. Sept euh, ans chez Burson Marsteller, un cabinet américain très spécialisé sur ces enjeux, un pionnier de la communication de crise euh, et, des, et des relations gouvernementales. Puis sept ans chez Publicis Consultant comme associé avec les mêmes, les mêmes responsabilités. Mais la particularité, c'est que... J'ai vu en fait très tôt la question du développement durable, qui est née dans l'autre millénaire, hein, puisque les textes fondamentaux euh, nous ramènent à 1992 lors du sommet de Rio. J'ai vu très tôt euh, dans la question du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises un vrai levier, notamment pour sortir des situations de crise, à travers le dialogue multipartie prenante euh, et l'exigence euh, dans la prise en compte des impacts négatifs qu'on peut avoir dans la représentation d'intérêts et donc les, les, les affaires publiques euh, puisque c'est un levier pour permettre aussi euh, à, à l'entreprise de se faire reconnaître comme un acteur de la cité euh, véritablement puisque euh, pendant longtemps en fait les activités économiques étaient euh, mises de côté et, et régulées mais les, les, la part de voix n'était pas forcément et la capacité d'engagement euh, n'était pas suffisamment prise en compte euh, on arrive aujourd'hui à, à ce que l'entreprise, l'acteur économique, soit euh, reconnu également comme une partie prenante qui permet la construction de l'affection sociétatis qui est euh, en fait euh, la notion de vivre ensemble et de faire ensemble. Voilà pour ce parcours assez, assez rapide. Hein, je passe rapidement également sur quelques euh, engagements euh, auprès d'acteurs de la société civile, euh, que j'ai conseillé relativement tôt. Toujours dans une dynamique progressiste, hein, jamais dans le plaidoyer... Euh, négatif, on va dire, mais dans l'attaque, mais en revanche beaucoup justement dans la co-construction, dans les collaborations, et c'est ce qui, de manière assez naturelle, après ces deux septennats en cabinet de conseil, d'avoir fait le choix de créer mon propre
0: cabinet de conseil, mais
1: très orienté sur ces questions de responsabilité sociétale et
0: d'engagement sociétal. Et du coup, est-ce que quand tu as créé ce cabinet de conseil, tu avais déjà la vision de ce que tu allais faire vraiment orienté RSE, développement durable, à l'international Tu avais déjà une idée claire sur le type de client avec lesquels tu souhaitais travailler ou c'est venu un peu au fil de l'eau en fonction des opportunités J'en avais une vision
1: assez claire hein, puisque pour partie, c'est quand même ce que je faisais dans, dans mes précédents cabinets de conseil. C'était vraiment l'une de mes spécificités. Euh, sauf que là, c'était véritablement dédié et dédié à cette atteinte des objectifs de développement durable. À l'époque, on parlait des objectifs du millénaire de développement, des OMD, mais en l'occurrence c'était déjà très très clair et j'avais surtout l'ambition de me positionner entre les acteurs sur une ligne de crête, de manière à ne jamais être de parti pris d'un côté ou d'un autre, de manière à m'attacher à, à créer les passerelles qui me paraissaient nécessaires, à la fois entre entreprises, ONG, décideurs publics, médias, Investisseurs et puis euh, les changemakers qui sont arrivés notamment avec, euh, avec l'arrivée du digital qui a, qui a boosté de manière générale la notion de, de changemaking, transformation des sociétés, notre, notamment à travers le numérique.
0: Je pense c'est une question que je vais te poser. Du coup, euh, tu as créé ta société Affection Butandi depuis un peu plus de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. En 10 ans, quelles ont été selon toi les principales évolutions sur les sujets, bah, notamment de la RSE, du développement durable, auprès des, des acteurs que tu accompagnes est-ce qu'il y a eu des, des changements marquants ces dix dernières années que tu as constatés
1: Ensuite, ces sujets sont montés en puissance euh, de manière très forte. La réglementation a boosté ces questions-là, a boosté la demande. C'est ce dont j'évoquais en parlant de mutation normative des enjeux ESG sur ces dernières années. Les obligations sont devenues plus fortes, celles des investisseurs également. Et donc derrière, il y a eu euh, un besoin de professionnaliser tout cela pour bien prendre en compte ces sujets, ces enjeux. Et, et, et c'est ce qui a notamment boosté le développement du cabinet. Avec une dimension internationale, mondiale, puisque les chaînes de valeur avec la mondialisation étaient très très tournées vers l'Asie et vers l'Amérique latine notamment, euh, une conclusion il a fallu aller mettre en place un niveau d'exigence supérieur à ce qui était l'état de l'art sur le sujet, de manière à renforcer à la fois la capacité à gérer des problématiques et des controverses, mais également à faire en sorte que cela puisse être reconnu comme un supplément, un avantage compétitif, notamment sur les dynamiques de mieux-disant plutôt que moins-disant. Voilà, le moins-disant étant les réponses où seul le facteur prix importe, le, le, le mieux-disant est plutôt là où, euh, au-delà du facteur prix, il y a euh, des contributions sociétales supplémentaires liées à la manière d'opérer euh, qui permettent d'obtenir plus d'impact et de valeur ajoutée sur le, sur le terrain.
0: Est-ce que la loi Devoir de Vigilance, c'est la, la loi sympa 2, si je ne dis pas de bêtises, a vraiment été un game changer On entend ça un peu partout. Est-ce que ça a vraiment forcé les entreprises, notamment françaises, à se, à se pencher sur ces problématiques de RSE
1: Alors oui, bien évidemment, et, et la réglementation fait beaucoup bouger et accélérer les choses. Quand on regarde hein, historiquement hein, sur les problématiques environnementales, euh, euh, les acteurs commençaient par avoir des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques faisaient l'objet de normes, notamment ISO. Et puis à la fin, euh, ces normes ISO devenaient euh, finalement le le cadre contraignant, le cadre réglementaire sur ces sujets ou sur ces enjeux, parce qu'il y avait du, du bon sens qui était derrière. Et on avait le, la même approche, les mêmes mutations normatives euh, sur les questions de qualité produit. Hein. Euh, typiquement, les, les acteurs de l'agroalimentaire, au sortir des années 50, avaient pour priorité surtout de produire pour nourrir, puis progressivement de produire en réduisant un maximum les risques. Donc il, les, il y a eu la mise en place de de règles HACCP, d'hygiène, hein, d'hygiène de sécurité alimentaire, ayant euh, vocation justement à, à réduire euh, les, les problématiques. Et, euh, et puis progressivement, c'est tombé dans la loi. Donc oui, on arrive en fait euh, à un moment où la réglementation euh, apporte notamment un cadrage juridique, donc une stabilité, une visibilité sur les attentes. Et c'est euh, vraiment l'utilité de, de ce type de loi. Alors la loi sur le devoir de vigilance est distincte de la loi de sapin 2, même si en fait elle porte... Euh, elles viennent euh, toutes les deux euh, de, la, de la directive Barnier hein, sur, le, sur le fond. La loi Sapin 2 est une loi qui porte sur, euh, exclusivement sur les enjeux à corruption, de lutte contre la corruption, euh, contre euh, l'abus de biens sociaux et, et, et ces problématiques-là. Et puis euh, la hum, loi sur le devoir de vigilance euh, vient en parallèle à cela euh, pour aborder plus spécifiquement les enjeux environnementaux, sociétaux, enfin sociaux et de gouvernance. Et, d'une manière générale, le respect de l'environnement et des droits humains, notamment dans les chaînes de valeur. Chaîne de valeur, c'est-à-dire, c'est la chaîne de fournisseurs, c'est de l'iPhone à la mine ou de, de votre plat surgelé au champ. Donc, on remonte la chaîne de fournisseurs pour justement s'assurer du fait que les bonnes pratiques en termes de santé, sécurité sont appliquées, en termes de respect des droits du travail, et c'était des problématiques qui qui n'était pas géré tout simplement euh, par le passé parce que justement c'était l'heure d'une mondialisation non régulée euh, sur ces dimensions-là. Euh, cette loi a bien évidemment fait euh, avancer, et booster les choses à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des 500 entreprises directement concernées puisque elle a une granulométrie très fine, hein. elle concerne au départ, cette fois, euh, uniquement les, les 500 principales entreprises qui ont plus de 5 000 collaborateurs en France et 10 000 et ou 10 000 à l'international, donc on est vraiment sur les chaînes de valeur et sur les grands groupes, euh, mais par extension, elle s'est infusée progressivement auprès euh, du premier rang des fournisseurs euh, de ces acteurs, euh, puisque ces acteurs ont forcément sollicité et mobilisé euh, leurs fournisseurs de rang 1 sur ces sujets, pour qu'ils justement mettent en place les dispositifs que les grands groupes concevaient. Donc, il y a eu un, il y a un impact il y a eu, euh, très clair, puisque c'est un renforcement des exigences. Ça crée un coût, hein, un surcoût. Donc, euh, bien évidemment, ça a aussi un impact financier, hein, jusque sur le prix du produit ou dans la compétitivité euh, des offres des entreprises françaises, qui ont dû justement prendre en compte cette dimension-là. Et, et, et le cadre juridique permet hein, pour tout entrepreneur de se poser la question de savoir si, euh, il peut aller euh, sur un sujet, sur un territoire, sur un produit, sur un service avec le bon équilibre économique. Ou, bah, si c'est trop coûteux, bah, sortir du pays ou sortir du sortir du produit, puisqu'il n'y a plus l'équilibre économique bah, qui lui garantit la propre, sa propre viabilité en termes d'entreprise. Donc, forcément, ça. A un... Ça a un impact positif, ça a un impact progressif en termes de sphère d'influence, puisque plusieurs autres pays européens ont fait le choix également de développer des réglementations de cet ordre, comme, comme l'Allemagne, comme, comme la Norvège, comme les Pays-Bas, et que très rapidement, une, une proposition européenne a émergé du côté du, côté du Parlement. C'est naturel, et c'est là qu'on arrive au projet de directive qui est en cours de discussion qui est déjà passé plusieurs fois dans les différentes commissions euh, du Parlement européen et qui est actuellement en discussion dans le cadre de ce qu'on appelle le trilogue, c'est-à-dire la discussion entre le Conseil des pays, hein, le Parlement européen euh, et la Commission de Bruxelles. Et là, on est sur le, le fine-tuning des choses de manière à euh, trouver un texte euh, qui soit le plus opérant, impactant et économiquement viable puisqu'il faut quand même qu'il y ait cette viabilité économique. Donc, euh, c'est toujours un levier, et les réglementations sont toujours un levier de l'accélération des choses. Au préalable, en général, il faut tout de même une, une, un accident industriel majeur. Peu de gens se, savent ou se souviennent que euh, les lois Seveso viennent euh, d'un accident industriel majeur en Italie à Seveso, qui a donné lieu à un renforcement euh, des exigences en matière de sécurité des sites, notamment des sites chimiques, parachimiques ou liés aux zéro C'est aussi euh, à cause de ces accidents euh, que les, les réglementations se, se conçoivent.
0: Très clair, je trouve ça bien de faire un peu de pédagogie sur la réglementation parce que parfois on passe un peu à côté, on ne se rend pas compte de l'importance de ceci dans la vie des entreprises et des gouvernements. Donc je te remercie pour cette explication limpide. À plusieurs reprises, tu as mentionné le, les mots RSE, ESG, environnement. Il y a certaines voix critiques qui disent que les entreprises ont pris ce sujet uniquement pour des questions de communication, le fameux RSE-washing ou greenwashing. Toi qui es au plus près de ces acteurs, qui travaille avec eux, quel est ton point de vue là-dessus sur ces critiques Est-ce qu'elles sont fondées ou est-ce que c'est en partie infondé
1: Alors c'est toujours pareil, hein. d'abord c'est toujours compliqué de séparer le grain de l'ivraie, hein. on n'est jamais totalement dans le noir ou jamais totalement dans le blanc. Encore une fois, il y a des réglementations très exigeantes en France et en Europe qui sont des réglementations avec justement de l'impact positif et, et celles qui le suivent, bah, forcément, bah, peuvent être amenées à s'en faire valoir. Il, il est clair qu'il y a eu beaucoup d'évolution et de un peu d'empowerment autour de ces questions d'impact, de, de recherche d'impact. Et, et on a un discours sur l'impact aujourd'hui, ce qui est très publicitaire, Là où le grand enjeu, et c'est aussi l'objet des cadres normatifs qui sont à venir, comme ce qu'on appelle la CS3D, qui est le nouveau cadre de reporting européen, Corporate Social Responsibility Direct Reporting Directive, eh bien, c'est à un moment de pouvoir faire état véritablement des impacts, des impacts négatifs et positifs qu'on peut avoir, pour mettre en place les mesures pour y remédier, mais aussi pour pouvoir communiquer de manière plus factuel sur ces questions et sur ces enjeux, il est assez assez naturel qu'aujourd'hui il y ait un niveau d'exigence qui soit renforcé euh, sur ces questions de mesure euh, et de mesure d'impact euh, en effet parce que eh ben on arrive au tout impact au tout être impact et cela peut en effet euh, comment dire euh, diluer le message, euh, fausser le message ou euh, ne pas être euh, le plus euh, représentatif de, de de la réalité et, et on voit régulièrement hein, de, des, des rappels euh, réglementaires euh, sur ces sujets il y a une directive sur la transparence et de lutte contre le washing au bout du compte euh, qui est en qui est en préparation euh, il y a régulièrement un peu des, des rappels à l'ordre des rappels à la loi euh, la plateforme RSE qui descend du service des services du gouvernement euh, français du premier ministre euh, a ainsi rendu un rapport en début d'année sur la question de l'impact pour déterminer ce qui est de l'ordre de l'impact. Puis après, il y a des gens particulièrement exigeants comme les acteurs de la finance à impact qui eux ont une définition de l'impact qui est très très claire et qui porte sur de l'impact additionnel et intentionnel. Pour faire un travail pédagogique rapide en fait, il y a trois typologies d'impact. Il y a impacts, ce qu'on appelle les impacts, les impacts intrinsèques lorsque vous une entreprise, vous ouvrez une usine, il y a 200 postes, vous recrutez 200 personnes, vous avez de l'impact puisque vous créez 200 emplois, mais c'est intrinsèque à vos activités et ce n'est pas de l'ordre de la RSE, de l'intentionnel ou de l'additionnel, puisque de toute façon, vous en auriez eu besoin. En revanche, si vous avez une politique dite 35 heures, hein, pour être synthétique, dans un pays où la réglementation, du droit du travail repose sur 40 heures vous vous décidez de mettre les gens à 35 heures, ce qui occasionne de manière directe la création de 16 emplois supplémentaires pour faire tourner ces usines, là, vous avez un impact additionnel et intentionnel supérieur. C'est votre politique RH qui a fait le choix de faire ce travail de réduction de temps de travail pour, pour l'amélioration de la qualité de vie des, des travailleurs, qui fait que vous avez un impact positif. Vous avez, par ailleurs, ce qu'on appelle les impacts régulés. L'impact régulé, ben, c'est... Euh, la fiscalité, vous pouvez vous faire prévaloir du fait que vous payez 30 millions d'euros d'impôts dans un pays, mais en fait, payer l'impôt, c'est la règle, c'est la loi. Donc vous pouvez le recenser comme un impact, mais ce n'est pas un impact intentionnel et additionnel. Et ce que va rechercher la finance à impact, les acteurs de la finance à impact, ce sont justement des projets dont l'objectif est de pouvoir dire qu'est-ce qui fait que ma présence et ma manière de faire aura un impact supplémentaire par rapport à un acteur lambda.
0: Ouais, par rapport à ce qui est exigé de manière légale, quoi. C'est faire, un, entre guillemets, l'extra-step, être plus volontaire et. Exactement. Voilà, Exactement.
1: Okay. Qu'est-ce qui ferait que ma manière de procéder euh, a un impact positif supplémentaire parce que je le décide et parce que j'ai. Et c'est ce vers quoi qu il faut tendre, euh, notamment au regard d'un certain nombre d'enjeux comme les limites planétaires, dont on parle beaucoup depuis un certain nombre de temps, parce que le constat, c'est qu'en fait, on consomme plus de, de, de matières premières et de ce que la nature peut naturellement nous apporter. Au milieu de l'année, vous pouvez avoir fini de consommer votre part de, de matière naturelle que la nature vous, vous apporte, ce qui veut dire qu'on a surconsommé, qu'on a consommé 3,7 terres, parce que nos modes de consommation sont particulièrement gourmands parce qu'on est particulièrement notamment dans les pays du nord et eh bien dans une situation d'ultra confort, d'ultra consommation et qu'il s'agirait peut-être de repenser nos modes de consommation et nos modes de production pour non seulement limiter notre part prédatrice sur la nature mais voir trouver les leviers pour être un acteur de la régénération de cette nature, c'est-à-dire Rendre plus que ce qu'on nous prend. Et c'est la tendance que prennent un certain nombre d'acteurs qui est de, de, de chercher justement à rendre plus à la nature pour revenir à un niveau d'acceptabilité sur la planète.
0: Et justement, donc tous ces sujets-là, ça me fait penser aussi à. Vous avez un prisme, avez un, prisme un peu aussi sur l'Afrique. Est-ce que ces sujets-là en Afrique sont adressés La RS en Afrique, où ça en est Est-ce qu'il y a une évolution positive Est-ce qu'on entend beaucoup parler de ce qui se passe un peu en Afrique en ce moment Est-ce que c'est une. Tu vois une évolution positive sur ce continent, sur ces sujets-là euh,
1: Alors, en effet, hein, euh, et c'est d'ailleurs tout le thème de mon média, euh, Mutandi, euh, Afrique Mutandi, l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui s'engage, ces, ces notions sont extrêmement fortes et prennent du corps de plus en plus euh, sur, les, sur les dernières années et est amené à en prendre d'autant plus. Je mettrai peut-être d'abord un premier bémol. On parle d'Afrique, euh, on parle quand même d'un continent euh, qui est immense, qui n'est pas du tout euh, correctement représenté dans nos livres de géographie euh, et dans lequel on peut coller la Russie, la Chine, euh, les États-Unis et l'Europe, hein, sur l'ensemble de la superficie. Donc ça, c'est déjà, il faut prendre conscience de, 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 de la dimension du territoire qui est mmh. véritablement colossale. Le deuxième point, toujours sur cette euh, spécificité, c'est que l'Afrique, c'est euh, 54 pays, hein, c'est deux fois l'Europe en termes de gouvernance, et puis ce sont également 600 peuples majeurs qui traversent euh, ce pays. Donc euh, avant de penser Afrique, en fait, il faut vraiment penser euh, pays et ethnie, euh, parce qu'il y a énormément de spécificités et de différences entre euh, la Namibie d'un côté, euh, le Maroc de l'autre, la, la Côte d'Ivoire euh, et l'Égypte. La RSE est de plus en plus présente euh, sur le continent africain. au regard déjà du fait euh, des, des, des engagements sociétaux des entreprises européennes et occidentales au départ et des réglementations supplémentaires qui sont venues se rajouter, puisque ces réglementations sont extraterritoriales et il s'agit de traiter de la même manière un collaborateur à Paris et un collaborateur à Abidjan ou à Noachot ou à Conakry. Donc ça, ce n'est pas neutre. Ce, ce, cet, cet engagement, il est finalement historique euh, au départ de, de la part de ces acteurs. Le sujet monte également en puissance de manière très forte avec euh, justement les attentes des investisseurs publics et privés sur ces questions et sur ces enjeux euh, dont on parlait tout à l'heure et qui s'expriment très fortement sur le continent africain avec des objectifs justement de gestion des impacts ESG d'un côté et de recherche d'impact positif de l'autre dans les infrastructures euh, notamment et, et toutes les infrastructures qui sont financées notamment par les grands bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine de développement, comme la Banque européenne d'investissement, ces chantiers-là intègrent pleinement les dimensions de RSE, de prise en compte des questions ESG. Les acteurs euh, africains ne sont pas en reste, hein. vous avez un certain nombre d'acteurs, comme le groupe Action, comme Sifka, euh, qui sont les, les, les premiers pionniers des premières grandes entreprises, parmi les premières grandes entreprises africaines, euh, qui ont en parallèle un engagement sociétal et une recherche d'impact euh, spécifique, donc euh, ce n'est pas une spécificité européenne. Et puis, bah, les gouvernements aussi s'y mettent, tout simplement parce qu'en effet, c'est une opportunité à la fois d'avoir de l'impact euh, auprès des populations, à travers, à travers les entreprises et à travers euh, les politiques salariales ou les politiques santé euh, développées dans les entreprises, mais également de cadrer ou d'encadrer euh, justement les activités de tous les acteurs pour faire en sorte qu'ils réduisent euh, leur empreinte négative et euh, réduisent leur impact négatif. Donc, euh, vous avez une loi en Tunisie hein, sur ces sujets, qui est euh, l'une des plus euh, historiques. Vous avez une loi au Sénégal qui porte sur l'articulation entre la responsabilité sociétale des entreprises et euh, l'économie sociale et solidaire, qui porte de la même manière euh, ces enjeux. Vous avez une loi au Gabon qui est en discussion, elle est passée par l'Assemblée nationale, elle est en discussion euh, du côté du Sénat, il y a une bonne visibilité sur ces avancées, et bon nombre, bon nombre de pays qui prennent des réglementations spécifiques pour engager ces dynamiques-là, euh, des lois sur le mécénat, par exemple, qui est l'un des leviers, hein, c'est l'un des leviers de, euh, de, de la RSE, et euh, eh bien, euh, des lois qui encouragent le mécénat et qui donnent des contreparties à, à l'engagement sociétal des entreprises et des collaborateurs, au travers notamment le mécénat culturel ou de ou compétences. Donc c'est vraiment un sujet qui, qui monte en puissance. Elle, ça vient aussi historiquement du secteur minier et du secteur extractif, euh, qui sont les grandes activités économiques historiques de l'Afrique. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, aujourd l'Afrique souffre d'un manque d'industrialisation. Les, les pays sont pour beaucoup euh, dépendants de l'économie informelle. Donc euh, ce sont des activités économiques, mais elles ne sont pas déclarées, elles ne sont pas formalisées sous la forme d'une entreprise et parce que c'est l'activité historique, et il et faut rappeler qu'on ne peut pas demander la même maturité à chaque acteur au même moment. Par une, s'est pas fait en un jour, si on veut reprendre l'expression. Donc donc ça vient beaucoup de ces deux secteurs, hein, de industrie extractive et secteur minier, qui euh, au départ ont euh, beaucoup travaillé sur l'engagement sociétal euh, auprès des communautés, et au-delà des réglementations auxquelles ils pouvaient être astreints euh, de la part des... Euh, des décideurs publics à travers les codes miniers notamment et les lois sur le contenu local qui ont pu être élaborées et dont l'ambition ou l'obligation était justement de rechercher des impacts positifs supplémentaires notamment dans les secteurs
0: économiques
1: ou en donnant du travail tout simplement aux gens.
0: On peut dire que la, la force de la société civile en Afrique est quand même assez, est un mouvement qui amène à bouger les choses. Quoi. Dans la société
1: civile en fait il y a une diversité d'acteurs extrêmement forte. Euh, donc ça c'est un point intéressant et important à préciser parce que vous allez avoir dans les acteurs de la société civile certains acteurs qui sont des change makers et des acteurs euh, de l'économie sociale des solidaires euh, vous allez avoir des acteurs engagés sur, notamment du côté de la jeunesse sur les questions d'environnement et de développement durable mais qui sont, et qui sont des, des ONG opérationnels qui sont là pour apporter des, des solutions et il y a une, une très forte imprégnation des notions de développement durable sur le continent africain c'est vraiment un acteur, un levier partenaire notamment pour les entreprises quand il s'agit de mettre en œuvre de, des programmes, des dispositifs ou des dispositions. Donc ça, c'est le, le premier le point. Euh, et puis après, il y a, la jeunesse est un formidable enjeu et opportunité pour le continent africain euh, à condition de lui donner euh, le cadre de travail, un cadre de travail justement qui soit euh, raisonné et mesurable euh, parce que tout l'enjeu euh, pour le continent africain, c'est de nourrir et donc de donner du travail à 2 milliards et demi de personnes en 2050. C'est un sacré challenge, euh, et c'est en même temps une très belle opportunité pour pousser l'industrialisation euh, et notamment le développement de l'agriculture et des agro-industries sur le continent africain, puisque le continent africain a la capacité de se nourrir, mais de nourrir le monde, hein, sur le principe, c'est là qu'on va retrouver le plus de terres arables, et, et quand on est en conflit sur les questions de ressources naturelles comme, comme le blé ou comme les éléments de les l'alimentation, un vrai, ça peut être un véritable partenaire pour l'avenir sur ces questions et sur ces enjeux.
0: Pierre-Samuel, je te remercie beaucoup pour, ces, pour cet échange fort intéressant. J'espère que les, les auditeurs ont pu apprendre euh, plein de choses sur les, la RSE, les ESG, et puis aussi les, les enjeux, notamment pour l'Afrique. Et je te souhaite plein de bons succès pour la suite avec euh, tes différentes casquettes.
1: Ben, écoute, je te remercie de cette opportunité de partager... Euh ce qui m'occupe et ce qui m'anime au quotidien, à savoir ces recherches d'impact, contribution contributions aux objectifs de développement durable.
0: Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant.